0: Aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience de maman. Ma boussole, je l'ai trouvée. Mon souhait, que tu trouves la tienne aussi, et qu'elle te donne tout ce qu'elle m'a apporté à moi. Le sentiment d'être en tout point soutenu dans tes choix et dans ta vie de parent, pour que ton intuition soit la bonne. Et tu guides là où tu veux emmener ta famille. Je suis Sophie Ménard, formatrice en parentalité à in. En. Et aujourd'hui, je voudrais te présenter trois situations qui m'arrivent fréquemment et dans lesquelles tu te reconnaîtras peut-être. Première situation. Je passe ma journée avec les enfants, à m'occuper d'eux, à jouer avec eux, à répondre à peu près à tous leurs besoins. Et vers 18h, sans grande surprise, je suis un peu fatiguée, les enfants aussi, et voilà qu'arrive le moment des bains, que les nerfs craquent, que ça crie, que je perds mon sang-froid. Et au moment où on n'en peut plus dans la maison, la porte d'entrée s'ouvre sur mon conjoint, et mes cinq petits démons se métamorphosent immédiatement en parfaits petits anges. No comment, mais clairement, je transpire la frustration. Deuxième situation. Je m'absente quelques heures laissant les enfants à mon conjoint. Et quand je reviens, le compte-rendu de la journée indique que tout s'est bien passé et que tout le monde était content. Pourtant, Dix minutes après que j'ai retiré mes chaussures, le premier fight entre enfants démarre, mon petit dernier est en train d'escalader les placards de la cuisine car elle a une soudaine fringale de chocolat et mon aîné démarre une crise de panique liée à son exposé qu'elle n'a pas encore fini. Dans ces moments-là, très clairement, les premiers mots qui me viennent en bouche sont « What's the... » Je te laisse terminer. Enfin, troisième situation. Mon conjoint s'absente quelques heures en week-end. Les choses se passent bien en son absence et pourtant, à son retour, un de mes enfants refuse obstinément de lui adresser la parole, et même de s'approcher de lui. Pas évident à décrypter, tu trouves pas Dans chacune de ces situations, il est très tentant de tomber dans les explications un peu culpabilisantes, voire franchement parano, à la sauce. Non mais en fait c'est sûr, je m'y prends comme un pied avec mon fils, donc évidemment il préfère son papa. Ou bien, en fait je suis jamais là, donc en fait il n'est pas du tout attaché à moi. Alors, on va remettre tout ça à plat, et on va déboulonner toutes ces fausses interprétations. Tu me suis C'est parti La première chose que je voudrais partager avec toi, c'est que quand un enfant est avec un parent, il est très fréquent de voir son comportement se détériorer quand arrive un deuxième voire un troisième adulte. Et c'est bien l'arrivée de l'autre adulte qui va entraîner l'explosion chez les enfants de tous ces sentiments. Alors c'est parti pour le décodage. Observe le temps que tu passes avec ton enfant versus le temps que ton conjoint passe avec ton enfant. On sait qu'un enfant développe une plus grande sécurité émotionnelle avec l'adulte qui passe le plus de temps avec lui. Pas étonnant donc que les choses se détériorent quand celui-ci réapparaît après s'être éclipsé. Quand un enfant se sent sûr de sa connexion avec sa maman par exemple, c'est en sa présence qu'il se sentira le plus à même de faire remonter toutes les émotions un peu compliquées qu'il ressent en lui. D'où ces moments où ton enfant explose quand tu rentres après un moment loin de lui, même si en soi, il ne s'est rien passé particulier en ton absence. Et attention, ça n'a rien à voir avec le fait d'être le père ou la mère. C'est juste lié au fait de passer plus de temps avec son enfant. Je t'encourage, dans ces cas-là, à analyser la situation comme étant en fait l'inverse de ce que l'enfant tend à exprimer. Papa, papa, je veux rester avec maman » peut donc être analysé comme « Papa, c'était long sans toi, trop long, maintenant que vous êtes là tous les deux, ça peut enfin sortir. » Un autre élément aussi à avoir en tête, c'est que les choses peuvent changer en permanence. Un coup notre enfant va préférer son papa, un coup ce sera nous. Notre enfant perçoit à son niveau toute la complexité des relations qui se jouent autour de lui. Avec notre conjoint, il y a mille facettes dans notre relation, et c'est ce qui la rend fascinante, mais aussi complexe. Il arrive très souvent que si une des facettes de cette relation rencontre des difficultés, cela résulte dans notre enfant captant cette situation et signalant par un comportement un peu compliqué que pour lui non plus, ça va pas. Pas besoin de te faire un dessin, je pense. Mais quand je rentre dans une période de stress intense liée à mon boulot, je te laisse deviner avec qui mes enfants préfèrent passer du temps. Bon, avoir le privilège d'être la personne préférée et référente pour que son enfant se décharge de toutes ses émotions, c'est bien beau, mais c'est bien relou aussi parfois. Ajoute à ça les tensions de couple liées à ces mouvements de balancier incessants « pas papa, pas, que maman » et vice-versa, et la coupe est bientôt pleine. Du coup, on fait quoi Eh bien, on respire un grand coup, on se retrousse les manches et on y va, avec l'aide de quelques outils que je te propose de tester. D'abord, on change le discours qu'on se fait dans notre tête. Non, notre enfant n'est pas en train de nous faire une scène, il est juste à côté de ses pompes. Si on part du principe qu'il fait un caprice, cela implique l'idée que c'est un comportement qu'il adopte de façon volontaire. Or, quand un enfant perd son sentiment de connexion, il part un peu en vrille. Et il lui est impossible de s'en comporter correctement. Ce n'est pas vraiment lui qui choisit. Dans ces moments-là, son comportement est certes ennuyant, mais parfois, il faut un peu en passer par là. La chose à comprendre, c'est qu'il n'a rien contre toi, il a juste choisi de te montrer à toi ce qui ne va pas en lui. Mais clairement, c'est lourd à supporter. Alors, à nous de trouver un autre parent, à qui nous pourrons déverser nos frustrations, nos inquiétudes, notre sens d'injustice de la situation. À travers ces temps d'écoute, ce qui arrive souvent, c'est qu'on y voit plus clair. À terme, cela permet de mieux anticiper des situations compliquées avec les enfants, de mieux se préparer et d'être plus apte à accueillir ce qui doit être accueilli. Ensuite, essaie de te rapprocher de ton enfant. Le temps particulier, c'est un peu comme la graisse ou l'huile qui permet au rouage de la connexion parent-enfant de mieux fonctionner. Pourquoi ne pas proposer des temps particuliers juste avant ou juste après les moments de séparation, quitte à inclure la personne avec qui ton enfant sera gardé pendant ton absence si les tensions sont trop fortes, à un moment donné, inévitablement, il faudra les écouter. Peut-être pas quand c'est l'heure du dîner, pile-poil quand ton conjoint rentre, peut-être à un autre moment. Mais si tu offres ces moments d'écoute à ton enfant, au beau milieu des crises, tu verras à quel point ces moments permettent à ton enfant de se sentir plus apaisé. Une petite astuce à essayer, à la fin d'un temps particulier, prévois-toi une petite marge de temps supplémentaire. Et regarde ce qui se passe. Si tu prends le temps d'écouter, ton enfant peut utiliser la fin du timer comme un prétexte facile pour se libérer de toutes les autres tensions qui le travaillent. Enfin, dernière piste, essaye de te reconnecter avec ton conjoint. Par exemple, avant qu'il n'arrive à la maison au milieu de tout ce caillou avec les enfants, prends le temps de passer un coup de fil, de te reconnecter en douceur avec lui et de partager avec lui comment la journée s'est passée. Et si je te disais que le temps particulier fonctionne aussi entre adultes Je te laisse essayer, mais je mets ma main à couper que si tu introduis cette habitude dans la vie de couple, les préférences de ton enfant ne t'affecteront plus, autant voire disparaîtront petit à petit. Je te laisse essayer. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage, si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook à Hand, in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. A bientôt